0: Pflegefunk, der Podcast auf der Intensivstation. Hi, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Pia und das ist mein Podcast. Hier wird's heute richtig spannend. Wir quatschen über das Thema posttraumatische Belastungsstörung und dafür treffen wir Hussein, Hussein war Patient auf einer Intensivstation und lag dort auch wegen Corona beatmet und er kann sich an sehr, sehr viel erinnern, was in dieser Zeit passiert ist. Wir werden auf jeden Fall thematisieren, was bei ihm überhaupt dazu geführt hat, dass er eine PTBS entwickelt hat und was wir Pflegekräfte in unserer täglichen Arbeit verbessern können, um das Risiko zur Entstehung einer PTBS zu minimieren. Also bleibt auf jeden Fall dran, aber jetzt geht es erst einmal zum Faktencheck. Eine posttraumatische Belastungsstörung, kurz PTWS, kann durch ein traumatisches Erlebnis entstehen. 5% aller Intensivpatienten sind laut Studie davon betroffen. Symptome sind häufig Flashbacks, Angstattacken und Schlafstörungen. Hi Yusin, schön, dass du da bist. Ich werde dir heute ein paar Fragen stellen. Es ist ganz wichtig, dass du weißt, dass du nichts beantworten musst, was du nicht möchtest. Ich, aber auch die Zuhörer freuen sich sicherlich, wenn wir heute einiges von dir lernen dürfen. Dann würde ich sagen, los geht's! Möchtest du dich erstmal einmal vorstellen für alle, die dich so noch gar nicht kennen?
1: Hi, ich grüße dich auch. Mein Name ist Hysim Bulut. ich bin 42 Jahre alt. Ja, Viel gibt es erstmal nicht, ich gehe mal davon aus, wenn wir bisschen mehr reden, da wird man mich, glaube ich, ein bisschen näher kennenlernen.
0: Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass du auf einer Intensivstation gelegen hast?
1: Ja, heutzutage ist ja leider Corona sehr verbreitet und das war Ende Dezember, besser gesagt noch besser, ich kann mich sogar genau daran erinnern, das war der 23. Dezember 2020, ich kann mich noch darauf erinnern, es war ungefähr 22 Uhr, habe ich meine Frau, die lag neben mir mit einem Genau, eine Woche alt ein Baby und dementsprechend äh, sage ich zu meiner Frau, Schatzi, du musst sofort den Krankenwagen rufen, ich kann nicht mehr atmen. So hat der Verlauf angefangen.
0: Ja, krass, also auch, dass du da noch so ein kleines Kind, sage ich mal, hattest, das macht die ganze Sache ja dann noch viel dramatischer. Kannst du dich denn von deinem Aufenthalt noch an vieles erinnern oder gibt es da auch Erinnerungslücken, gibt es da Zeitpassagen, an, wo du dich gar nicht mehr an irgendwas erinnern kannst?
1: Ja, ich kann mich nur noch erinnern, da war ein Arzt, der dann irgendwann, habe ich dann irgendwann gemerkt, dass sich Lichter über meine Augen kommen. Und dann habe ich die Augen aufgemacht, habe dann gemerkt, dass ich irgendwo gefahren werde. Und da war der Arzt und meinte zu mir, äh, Herr Blut, machen Sie sich keine Sorgen, wir bringen Sie gerade auf die Intensivstation. Dann war dann auch so ein leichter Bruch, vielleicht ein halber Tag. Und seitdem kann ich mich fast an alles erinnern.
0: Dann erinnerst du dich ja wahrscheinlich auch ähm Ganz viel an die Beatmungszeit, wo du beatmet auf der Intensivstation lagst mit Corona. Da würde mich auch interessieren, hast du besondere ähm, Erinnerungen an die Intensivstation? Gibt es eine schönste Erinnerung und eine schlechteste Erinnerung?
1: Ja, auf jeden Fall. Bis heute ist es allgegenwärtig für mich, die Intensivstation. Das wird jetzt nächsten Monat, wird es genau zwei Jahre. Es gibt natürlich sehr, sehr, was heißt, es ist immer so doof. Ich glaube, auf der Intensivstation, da hast du keine Freude. Es gab so zwei, drei Sachen heutzutage, dass ich mit meiner Familie diesen Videocall machen konnte. Es hat mir wirklich, wirklich sehr viel geholfen, jemanden Bekannten zu sehen, War dann für mich in dem Moment, weiß ich, so ein bisschen befreit, ach, da ist jemand, mit dem ich reden kann. Sonst waren es alles für mich Fremde, aber das war halt eine Situation, wo ich mich das allererste Mal gefreut habe auf der Intensivstation. Zu meinem Negativen muss ich ja eine Sache sagen. Das war auf jeden Fall nachts. Das kam schon, weil es dunkel war. Ich kann mich nicht so noch erinnern. Das nennt sich, ich glaube, ich hatte noch einen Schlauch gehabt. Das war kurz nach der Intubation. Da war ich wach und ich habe mich verschluckt. Daraufhin gibt es ja diesen kleinen Buzzer, den man drückt, dass die Schwester oder die Schwestern oder Intensivpflege oder Intensivpflegerin kommen. In meinen Gedanken hat das ewig gedauert. Es war, ein, es war ein Herr und eine Dame in der Schicht. So doof wie es ist, kann ich das auch verstehen, die haben geflirtet. Für mich war das Flirten. Vielleicht haben sie sich auch so verstanden. Es ist Jacke wie Rose. Und ich habe mich so aufgeregt. Ich habe mir gesagt, Leute, ich liege im Sterben und die Flirt ist, wie so doof wie es klingt. Für mich nachher ist es klar, dass sie sich anziehen müssen, dass ich nicht der Einzige da oben war und dass es so sein musste. Aber ich habe mindestens wirklich 20, 30 Mal da drauf gedrückt, weil ich Angst und Panik hatte. Nachher dann weiß ich, dass ich nichts hatte. Aber für mich ging das nicht schnell genug. Ich habe in dem Moment gedacht, oh Mist, ich sterbe jetzt. Ich habe mich einfach nur verschluckt. Aber wenn sie so ein wenn sie was im Hals haben, dann merken sie das ja nicht, ne? Und äh, dementsprechend, wenn die Schwester kam in ihre Schicht, hatte ich Angst. Ich habe zwei Nächte geweint. So doof wie es klingt, ja, das. Das war halt in dem Moment, war das für mich. Sie sorgt sich nicht um mich. Man weiß nie, was ein sedierter Patient so mitbekommt. Daher
0: macht kein Unterschied in der Kommunikation zu wach und sedierten Patienten. Okay, wow, das sind ja echt sehr, sehr spannende und auch eindrückliche Einblicke, die wir jetzt mal von dir so erfahren durften. Ich ziehe da auch so raus, dass diese Isolation ganz, ganz schlimm war und ähm, dass wir Pflegekräfte da auch viel in der Hand haben, um es den Patienten einfacher zu machen, indem wir einfach da sind und auch mal durch die Tür schauen und ein Wort, ein nettes Wort überhaben. Gab es für dich denn bestimmte Situationen, die jetzt im Nachhinein so schwer für dich zu verarbeiten sind, wo du sagst, das hat eventuell deine posttraumatische Belastungsstörung
1: ausgelöst? Ja, die Töne. Das habe ich auch schon wahrgenommen, wo ich so ein bisschen im Tiefschlaf war. Dementsprechend ist es halt so, dass ich die Töne ganz extrem wahrgenommen habe und dagegen nichts machen konnte und dadurch immer diesen Buzzer gedrückt habe von den Filmen, was wir so kennen oder aus dem Fernsehen, weil es piep, piep, piept und dann ist der piep ganz lang und dann ist jemand weg. Und diese Töne haben mir dann in dem Moment gesagt, oh, Au, aua, es kann jetzt hier vorbei sein. Und diese Töne sind bis heute noch da. Wenn ich irgendwo bin, bestimmte Tonart höre, musst du wohl an eine Intensivstation denken. Ich gehe damit jeden Tag um. Es ist von Tag zu Tag wird es immer besser. Aber es dürfen bestimmte Töne nicht irgendwo in meinem Ohr sein. Dann ist alles in Ordnung. Für uns Pflegende
0: ist ein Alarm alltäglich. Für Patienten aber nicht. Sie können diese einfach nicht einordnen. Deswegen sollten wir daran denken, gelbe Alarme nicht einfach bimmeln zu lassen und Alarmgrenzen individuell einzustellen. Ja, was du auch gerade so beschrieben hast, ist ja schon in dem Sinne nicht die Angst vor dem Tod, aber du hast dich ja dann schon mit dem Tod auch auseinandersetzen müssen, was natürlich auch eine extreme Belastung ist. Und was ich so auch aus deinen Aussagen rausfiltern würde, ist auch, dass du so eine Machtlosigkeit, Hilflosigkeit verspürt hast. Ist es das, was auch dich dann heutzutage immer noch so belastet? Dieses Gefühl, dass du einfach ausgeliefert warst in diesem Moment und selber gar nicht mehr in der Hand hattest, zu entscheiden, war Tod und Leben.
1: Ja genau, das, das war auch so. Ich bin ein sehr stolzer Mensch. Das war für mich auch so ein bisschen demütigend. Du fühlst dich auch ausgeliefert. Du sagst dann, okay, jetzt entscheiden alle anderen über dein Leben. Und ich wollte unbedingt, ich habe mir gesagt, ich will unbedingt hier raus. Von mir egal, ob ich jetzt im Autounfall sterbe oder irgendwie anders, ja, aber nicht hier oben auf der Intensivstation einfach, einfach weg sein. Du, steh, du liegst da oben, du kannst nichts machen wirklich nicht, du kannst nicht aufstehen, du kannst, nichts, du kannst nichts mehr tun. Deswegen war das nicht so einfach um.
0: Ja, das kann ich auch echt gut verstehen, weil so eine Hilflosigkeit, ich glaube, das kann sich jeder vorstellen, auch wenn man die Situation selber noch nicht erfahren hat, dass das mit eines der schlimmsten Gefühle sein muss, sein eigenes Leben nicht mehr so in der Hand zu haben ne? und auch fremden Personen in dem Sinne zu vertrauen. Was mich dann auch zu der Frage bringen würde, wie sieht dein Leben heute aus im Vergleich zu vor der Intensivstation und wie siehst du die Entwicklung von deiner Entlassung von der Intensivstation bis heute?
1: Im Gegensatz zu früher und jetzt hat sich mental in meinem Kopf ein bisschen was verändert. Ich habe da eine ganz andere Sicht zu etwas. Ich bin ein Mensch, viele Leute, wenn sie irgendwo sind, nehmen sie das Telefon in die Hand, machen Fotos. Habe ich auch gemacht. Das mache ich nicht mehr. Ich gucke mir den Moment an, ich gucke mir das Ganze an weil ich weiß, dass es im nächsten Moment anders aussehen kann. Ich bin immer noch in meinen alten Mustern verfangen und da kann keiner sagen, es gab einen Schlips und jetzt hat mein ganzes Leben verändert. Nein, so ist es nicht, so ist es auch bei mir nicht. Aber es gibt Momente, wo ich dann immer wieder darauf zurückkomme, und sage: eigentlich von der Intensivstation, außerdem vielleicht den schlechten Erfahrungen und den guten Erfahrungen, eigentlich nur für mein Leben was Gutes rausgezogen.
0: Was würdest du anderen Betroffenen mit auf den Weg geben wollen? Und was sind bis heute deine Bewältigungsstrategien, wenn du diese Flashbacks bekommst?
1: Ähm, ich würde jedem raten, sofort zum Psychologen zu gehen. Das hat mir super geholfen. Der hat mich sofort auf die Beine gebracht. Ja, zum Triggern. Es ist manchmal so, wenn es manchmal kommt, dann sage ich mir immer den gleichen Satz. Hüsse, hör auf, es geht immer weiter, das musste sein. Es belastet mich nicht so alltäglich. Es belastet mich nicht durchgehend. Ich gehe immer noch jetzt, immer noch weiter arbeiten. Ich mache noch meine Sachen. Ähm, aber das funktioniert oder das Triggern ist Gott sei Dank nicht mehr so stark. Außer also, wenn ich das intensiv rauskam, die ersten zwei Wochen wirklich zu Hause die Hölle. Das Schlafen, das, das fiel mir so extrem schwer, weil ich Angst hatte, da passiert was was so nachhinein so ein bisschen immer wieder hochkommt, sind meine Träume. Ich würde es jetzt schätzen, so drei Tage hatte ich Albträume. Und das ist das, was mich so ab und zu noch so ein bisschen triggert. Aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, läuft mein Leben schon normal weiter.
0: Ja, das freut mich natürlich auch wirklich sehr, dass ich das jetzt so von dir auch hören kann. Das ist wahrscheinlich nicht selbstverständlich. Und ich glaube, das ist auch das Ergebnis von harter Arbeit. Und was ich daraus jetzt auch nochmal so, ziehen kann, ist, dass auch ein Intensivaufenthalt nicht nur Heilung des Körpers ist, was dann ja unser Job ist, sondern auch, dass nach einem Intensivaufenthalt, dass da auch die Heilung der Seele ganz, ganz wichtig ist und dass dir da auch die Akzeptanz der Situation viel geholfen hat, die Sache einfach zu akzeptieren. Es ist, es ist mir passiert und ich muss damit leben. Das sagt sich so einfach, aber das ist ganz schön harte Arbeit, an diesen Punkt zu kommen, wo du jetzt gerade stehst und ich glaube, da kannst du auch echt ganz schön stolz auf dich sein, dass du da angekommen bist. Als abschließende Frage würde ich dich gerne noch fragen, was du Ärzten und Pflegerinnen oder Pflegern auf den Weg geben möchtest. Was können wir als Personal auf der Intensivstation tun, um es den Patienten ja möglichst leichter zu machen?
1: Du bist in einem, in, in einem Zeit, in einem Raum für dich, wo das alles wahrnimmst, aber... Situation nicht wahrnehmen möchtest. Das geht um Leben und Tod. Und da habe ich halt den jungen Ärzten beim mal gefragt, ja, Doktor, wie sieht's denn aus? Sagen Sie mal ehrlich zu mir. Hat er gesagt, Sie liegen hier auf der Intensivstation. Was soll ich Ihnen sagen? In dem Moment habe ich mir, Entschuldigung, wenn ich das mal ausdrücken kann, habe ich nicht gesagt, Arschloch. Ich weiß, dass ich auf der Intensiv liege. Ich weiß, dass es mir nicht gut geht. Das hat mir keinen Mut gemacht. Null. Ich war ehrlich von ihm, aber das wollte ich nicht hören. Ich habe mir innerlich wirklich gesagt, warum kannst du mir nicht sagen, Junge, du hast drei Kinder, wir versuchen die alles. Was haben zum Beispiel intensiv die eine Pflegerin immer gemacht, die ist zu mir gekommen hat gesagt, Herr Bullut, machen Sie keinen Kopf, wir machen Sie fit, Sie kommt zu Ihren Kindern, Sie kommen zu Ihrer Frau und zu Ihren Kindern. Ich würde mir einfach, äh, Nachhinein kann ich nur sagen, die Menschen, die mir da Hoffnung gemacht haben, die haben mich auch irgendwie gestärkt. Da habe ich mir gesagt, siehst du, guck mal, die tun was für dich, die machen was für dich. Kein Klinik will da einen Toten haben. Das war mir sowieso klar. Es war mir alles klar, was da abgelaufen ist. Dass alle für das Beste tun, dass alle das tun, dass ich nach Hause komme. Aber diese Wörter haben manchmal gefehlt. Und nur, nur wirklich nur diese zwei Wörter, wenn die Leute sagen, wir schaffen das. Ich möchte, dass du hier rauskommst. Ich möchte, dass du zu einer Familie kommst. Wenn jemand mir das gesagt hat, war für mich irgendwie so ein Katapult. Ich habe mich dann in dem Moment auch gefreut. Und das würde ich mir wünschen für alle. Ich hatte diese Erfahrung gehabt und das war halt für mich dann einfacher.
0: Daraus nehme ich jetzt auch nochmal mit, dass man sich trotzdem immer wieder vor Augen führen muss, wie viel Kraft auch Worte haben und äh, wie viel Schub und Motivation es den Patienten geben kann und Kraft für die Heilung auch später, wenn man wirklich empathisch einwirkt, wenn man auch mal ein nettes Wort über hat, dass man wirklich versucht, auch als vom Personalseits aus, Hoffnung zu schenken und ähm, das nehme ich auf jeden Fall für mich auch mit. Empathisch sein, Hoffnung schenken, dass das ein großer, großer Faktor auch für die Motivation und auch für die psychische Genesung im Nachhinein ist. Da danke ich dir auf jeden Fall für diese, für diese ganzen Einblicke. Ich glaube, dass wir da alle durch deine Erfahrungen und ja, deinen Mut, das jetzt auch hier wirklich zu teilen, äh, sehr, sehr viel lernen durften und äh, bedanke mich da ganz, ganz doll bei dir.
1: Ja, ich danke auch dafür, dass ich mal aussprechen konnte. Ich muss ganz ehrlich sein, das tut mir auch irgendwo jetzt auch gut. Ich sitze hier, ich habe mein volles Leben wieder zurück. Also haben wir alles richtig gemacht. Es sollte auch kein Vorwurf zu keinem Arzt oder keiner Pflegerin sein, die haben mir den Job jetzt zu 100 Prozent getan. Und dementsprechend bin ich wirklich dem Krankenhaus und dem ganzen Personal, die da oben waren, sehr, sehr dankbar.
0: Dann bedanke ich mich auf jeden Fall für das Gespräch und ich wünsche dir und deiner Familie alles, alles Gute für die Zukunft und dass du weiterhin an deinen Flashbacks und Trägern arbeiten kannst und vielleicht irgendwann auch das ganze Kapitel dann für dich ganz schließen kannst. Das wünsche ich dir von Herzen.
1: Ja, ich danke dir auch für das Interview. Vielen, vielen Dank.